0: Toto je podcast o dobrodružství a cestování obzvlášť, u... Přátelé kamarádi dobrodruzí, vítejte u další epizody podcastu obzvlášť o dobrodružství a cestování. Já jsem Ricky, se mnou jako obvykle je tu Jarda. Nazdar. Jardo, co to pěj za pivíčko?
1: Hmm, dávám si trapistické.
0: Oh, ty jsi žinej luxus, pán. No, tak než si to naliješ, tak já vás trošku kečapnu na to, o čem se budeme bavit. A to je druhá část koruny Česka. Budeme se věnovat knížce jako takové a pak i přechodu krkonožského hřebenu.
1: Nejenom hřebenu, my výjdem dokonci až z Ještědu, takže si ještě do té doby projdeme Ještěcko-Kozákovský
0: hřbet, potom taky jízerky. Takže to je pořádná procházka, určitě se máte na co těšit, ale jak už jsme předesílali, tak my bychom se chtěli pobavit trošku o knížce Koruna Česka, kterou právě Jarda vydal na základě jeho expedice, kdy prošel všechny nejvyšší hory České republiky, nejvyšší pohoří, které měly vždy nad tisíc metrů. Více o té expedici se můžete dozvědět v předchozí epizodě, my se vrhneme rovnou na tu knížku, protože o té jsme se moc nebavili. Takže Jardo, koruna Česká je tvoje druhotina, protože tvoje prvotina byla koruna Evropy. A v této druhotině teda píšeš o všech českých horách. A o tom, jak se na ně dostat v létě i v zimě. Co je na té knížce tak zvláštního? Nebo co v ní vlastně můžou naši posluchači najít, když si zakoupí?
1: Tak jsou tam hlavně typy na zajímavé výlety. A to nejen vlastně krátké, ale i vícedenní přechody, o kterých jsme si povídali minule a dneska popovídáme taky. Takže je to takový komplexní, že si v ní může najít výlet vlastně každý. I náročný cestovatel, který chce udělat nějakou delší pouť, tak i prostě nějaký typ na kratší výlet jednodenní.
0: Ta knížka není úplně jako obyčejný průvodce nebo cestopis nebo návod, Je to takovej trošku myšmaš, ale v dobrým slova smyslu, protože tam je vlastně najdeš spoustu praktických hrad, zároveň je to právě trošku takový cestopis, že tam je spousta zážitků, které se tobě staly na těch cestách, no a taky je plný krásných jardových fotek, vlastně z každého vrcholu, protože jarda vždycky kdykoliv, kamkoliv chodí, tak tam musí být na západ slunce a na východ slunce a občas, když s ním takhle někde chodíte a chcete se vyspat, tak to moc nejde. (laughs)
1: Je to náročné. a navíc, když jdete rýšou, tak si ještě musíte něco pochutnat. <laughs> Než jdete spat, tak si člověk fakt moc
0: nevyspí. <laughs> <laughs> ok, dík. Tak já jsem tě tady odpromoval jako fotografa ty se mě tady odpromoval jako popíječe čepiva. <laughs>
1: no, no já popijím s tebou, takže na tom není nic
0: špatného. My si to jako samozřejmě užijeme, akorát potom se to musí dospávat. <laughs> jako za mě opravdu ty fotky jsou nádherné v tom. Co je tam dalšího? Vlastně ty se věnuješ v jednotlivým těm horám. Odkuď? Ideálně třeba výjít na tu horu, co je k tomu potřeba, nějaký typy na ubytování, co ještě dalšího tam člověk najde.
1: Tak každá ta kapitola vlastně začíná takovou praktickou mapkou, takovým praktickým přehledem, kde se dočtete, jak se na horu dá jedno, co nejjednodušeji dostat a taky jako doporučená trasa. Zároveň tam píšu třeba, cenu hodně moje kamarádky, který teďka hodně často mají čerstvě narozené děti, tak ty hodně ocení informace, jestli se nahoru dá s kočárkem, tak to například taky se dozvíte.
0: <laughs> tak to jsem tady tuhle část asi úplně vyfiltroval nějak, protože to si vůbec nejsem schopný uvědomit, že tam něco takovýho je. <laughs> tak ta informace není ještě úplně pro
1: tebe, no ale tohle třeba ocení právě holky, to mě teďka tak napadlo. A jinak taky hodnotím ty hory, můžete díky té knižce porovna vlastně notlivá pohoří, kde je jak draho, kde se mi jak líbilo, kde najdete krásné výhledy, a kde naopak ne, kde si dobře pochutnáte a kde ne. No a taky si můžete vyčíst statistiky, jak dlouho to trvá se vlastně na ten vrchol dostat, jak je to náročný, kolik, jaké bude převýšení. Prostě je takový komplexní informace o každém tom nejvyšším bodu, každého pohoří.
0: No a zároveň, teda, když Jarda říkal, že já neocením, teda info o síznosti v skočárky, tak ale naopak velice ocením průzkum místních pivovarů a vrcholových piv protože Jarda taky si rád pochutná na nějaké vrcholové prémy, takže i spousta pivovarů, takové degustace vysokohorské tam taky probíhá.
1: Každá kapitola hodnotí vrcholové pivo, které jsem si vždycky na vrchol vynesl a tam ochutnal, takže můžete porovnat, jak chutná pivo v různých částech naší republiky.
0: Kolik stránek má taková knížka?
1: 244, jestli se nepletu.
0: Uh. To, to je skoro tak. A už pomalu. Kdyby si přečetl celý, tak už bych to mohl napsat do čtenářského deníku. tahle knižka je výborná pro taky čtenáře, který
1: jsme bývali my na Gimplu, e, že je tam hodně obrázků, takže toho čtení není zas tak moc. Je tam hodně fotek právě a je to hlavně inspirativní knižka. Jinak se tam ale samozřejmě dočtete moje zážitky, co jsem zažil, taky právě hodnocení. Toho, co jsem potkal pocit, takže ubytování, který jsem testoval, jídla, která jsem ochutnal. A taky každá kapitola má jednu nějakou zajímavost. V první knižce jsem věnoval hodně rozhovoru, ale v této knižce jsem se chtěl věnovat určitým tématům, takže každá kapitola vás jako by měla naučit něco nového, co se týče putování a cestování po horách. Takže hmm. například díky knižce se dozvíte, co máte dělat, když přijde bouřka stejně na hřebenu, jak se zachránit nebo dávám tipy na aplikace, které používám v horách. Další, například, mám tam asi čtyři kapitoly, které prozad něco o meteorologii na horách, takže třeba kdy a jak se tvoří mlhy, takže díky té kapitole například budete vědět, jak správně nafotit krásně inverzní podmínky.
0: <laughs> to trošku... Já myslím, že tam budou takové ty skautský způsoby, jak prostě rozeznat počasí a že a teďka komáři lítají trošku níž a Pavouci si staví pavučiny, takový a makový, a to znamená, že za 24 hodin bude pršet a tady jako věci.
1: No, vidíš, takový typy vlastně starých babiček bych tam taky mohl přidat.
0: <laughs> tak to musí dát asi až do druhé edice, až budeš rozširovat.
1: Ale typu tam najdete určitě hodně, třeba taky tam vysvětluju, to hodně lidí neví, kde se vlastně na Českých horách může přespávat, kde se to naopak nesmí, jak je rozí mezi nocováním, tábořením. A nebo jaký je rozdíl vlastně mezi HKOčkem a národním parkem, přírodní rezervací a tak dále. Takže najít tam hodně typů prostě o českých horách.
0: Takže člověk se u té knížky trošku vzdělá, trošku se pobaví a trošku by ho to mělo i navnadit k nějaké aktivitě. To byl cíl. <laughs> No a můžeš ještě jednou připomenout, kde se tady tahle tvoje knížka, potažmo ta druhá knížka Koruna Evropy, dá pořídit? Korunu Česka si můžete pořídit na stránce, která se
1: jmenuje úplně debilně a to korunaevropy.cz, protože jsem nečekal, že vydám ještě druhou knížku. A tak to mám tam všechno pohromadě na této
0: stránce, přesně. A vždycky před má tam jarda hodí ještě nějaký kalendář. Takže se před Vánocemi vždycky koukněte a můžete si rychle vyřešit svoje vánoční dárky.
1: Jo, dávám vždycky vánoční balíček, dostanete dvě knížky k tomu kalendář zdarma.
0: <laughs> a je většinou i podepsaný panem <laughs> Jardou Zeurelem.
1: Jo. Tak ale pojďme si už povídat, nechceme prodávat, chceme si hlavně povídat o další výpravě. To byl vlastně krásný přechod celých Krkonoš, jízerek a to přímo z Ještědu. Takže mm-hmm. to byla velká, dlouhá pouť, ale stála za to a rozhodně za mě, to je to nejkrásnější, co vlastně Česko může nabídnout. Opravdu? Jo. Jo, ok. <laughs> v minulém díle jsem říkal, že na Vysoké je to zajímavé, že tam člověk může hezky přespat pěkně v Útulně, ale jako to se nedá srovnat to, co zažijete na této výpravě.
0: V minulé epizodě jsme se bavili o přechodu Beskid a teďka se podíváme na přechod tady těch severních hor. Samozřejmě jsou to jenom takový sneak peeky, takový teasery, daleko více dočtete právě v té knížce, takže vám toho neřekneme zase tolik, abyste si pořád mohli něco nechat na ty dlouhé zimní večery, až budete číst tu knížku. Díky, tak prodáváš. Však, ty ještě nevíš, že pak budu mít 15% z tvýho prodeje.
1: <laughs> Fes, nějak, my se nějak domluvíme <laughs> Tak pojďme se pustit na cestu. Takže já jsem vlastně začal úplně epicky, tak docela abnormálně na české poměry. A hádej, jak jsem se dopravil na začátek této cesty. Počkej, kde byl začátek té cesty? Jako, myslíš, startovní bod ještě? Startovní bod, ještě, ale tak já jsem se na ten ještě musel ještě nějak předtím dostat, že jo. Takže jak jsem se dostal na výchozí bod?
0: A, třeba ponorkou chci ty <laughs> Jestli budeš jasnit takový
1: blbý joky, tak bude mět ponorku
0: s tebe, vole. <laughs> Tak dobře, tak já řeknu druhou nejdementnější věc, co mě napadne. Třeba jste měl tramvají. Jo, <laughs> ne fakt. To je docela unikátní, že prostě v Česku
1: můžete přijet na hory tramvají. A v tom se mi hrozně líbí Liberec. Já teda teďka bydlím ve Stockholmu, kde máme taky krásnou přírodu, ale chybí mi tady hrozně hory. A říkal jsem si... Já že kdy... ty
0: tramvaje, že ti tam chybí.
1: <laughs> no ty taky, tady, tady mám jenom jednu takovou linku a to je, jezdí jenom kousek, takže to ta je úplně k ničemu. Ale právě jsem si říkal, že kdyby se stěhoval zpátky do Česka, tak to bude buď do mé rodné Olomouce, kde to mám hrozně rád, a nebo právě do Liberce, protože to je město uprostřed hor, právě přímo vedle ještěcko-kozákovského hřbetu. Kde najdete ještě, a potom hlavně vedle jezerek, takže je úplně v ideálním místě pro horské nadšence. A oni to tam mají ještě tak hezky rozdělený, že vlastně na ještědu se jezdí, zejména na Alpech, na Sijzdovkách, v jizerkách se běžkuje, takže tam ještě máte prostě obě možnosti. V zimě perfektní a v létě samozřejmě můžete hajkovat, kde chcete. Takže ideální místo pro horské nadšence, jako jsme by.
0: Tam je to máme to fajn, takový, jak říkáš, vlevo na lyžování, vpravo na běžkování.
1: Zvládli bychom to tam i z hlediska pivovarnictví.
0: <laughs> no tak to rozhodně, v oblasti je tam spousta pivovarů. Třeba jako pivovar, Vyvarsdorfu, Kocour, můj oblíbený, teda kousek dál, anebo ve Friedlandu je taky skvělý pivovar. Takže tam si užijete úplně všeho se vším všude. A nebo tam taky možná kousek piva. Kousek piva? To je pivovar přímo v Liberci. A ah, ok. Myslím, že ještě Konrád je liberecký pivovar. No to jedno, Tabíháme už zase k alkoholu. Pojďme se bavit zpátky o, o chození a o dobrodružství.
1: No a ještě úplně neodbočíme od gastronomie, protože když jsem přišel na Ještět, tak to bylo vlastně, tam jsem si nejvíc pochutnal asi snad na celé výpravě korunou Česka. Protože ještě je docela dost unikátní architektonické dílo, takže nejen, že tam mají jako fakt Hodně pěkně udělaný pokoje, taky zajímavou restauraci, která mimochodem vypadá pořád dost moderní, když to už 50 let stará stavba. Tam jsem si vlastně užil večeři, jako už dlouho ne.
0: A co tam bylo tak special?
1: Tam bylo special to, že jsem tam byl sám jako jediný. Okay. Tam byly úplně romantický, krásné večeře při svíčkách kde byli všichni prostě v páru a zamilovaný párečky pěkně si tam užívali a já s námi byl sám a zrovna v té momi bylo ještě speciální, že byl nějaký výpadek Facebooku a prostě na čtyři hodiny nefungoval. Jestli si že to bylo pár let zpátky najednou z ničeho nic nefungoval Facebook. A tak já jsem nemohl dělat nic jiného, než prostě sám užít to jídlo při svíčkách a je nerušeně koukat okolo prostě na ty výhledy z ještědu. Tak to bylo hmm. taky
0: hodně zajímavý. Takový forever alone.
1: <laughs> jo, no bylo to, bylo to uh, zajímavý. Ono mi to ještě tak divně vyšlo, že zrovna na ten den byl ještě absolutně vyprodaný a jediný pokoj, který tam byl volný, tak byl nějaký apartma tam prezidentský, <laughs> který, stalo to, pětisíc, okay. který stalo přes pět na noc. A vzhledem k tomu, že mi to perfektně zapadlo ty itineráře, tak prostě nedošlo nic dělat a koupil jsem si to i tak. Že to kdy, jako je luxus plán. Právě proto potřebuji, aby si dneska nějakou pla knížku, ať se mi to konečně splatí ten. Dluv, <laughs> ne, ale já jsem právě chtěl, aby když už tu knížku píšu, tak abych tam mohl popsat pořádně ty zážitky z hor a ze všech těch míst, které po cestě můžu navštívit a ještě považuji za jedno z, jako z těch top míst, kde se může člověk podívat, tak jsem tam prostě musel přespat. Když jsem tam byl sám a dechal jsem za to strašný ranec peněz, tak se
0: mi tam strašně líbilo. Ta večeře byla v ceně nebo ne?
1: Bohužel, jen snídaní, ale tak o té už jsme si povídali v jednom z minulých dílů, co luxusního a jakou specialitu si můžete dát rovno k snídaní. <laughs> Na turčí tu no, rád zpomínáš?
0: <laughs> Prozradíme, no respektive se k tomu zpátky vrátíme, že to byla slivovička, takže můžete si dostat slivovičku ke snídaní. Tam vedle kafička, a tam mají slivovičku.
1: Mimochodem to jsem ale minule neříkal právě v minulém díle, co jsem zažil v rámci tohoto přechodu, přímo na ještědu a se slihovičkou, tak bylo docela sranda, že tam bylo docela plno, přesně, takže si ke mně přisedli dva šedesátníci, Jarmila s Daliborem, zakecali jsme se trošku, prostě dozvěděl jsem se, že jsou nadovolené a potom jsem právě, když jsem si nabírali, tak jsem zjistil, že tam je ta slihovička, tak jsem mi říkal, tady je to docela all inclusive, co? A tak jsem jako mrkl směrem na tu slihovicu a hodí, jo, jo, že taky včera jsme si dali pořádně do nosa. A říkám, tak to si dáte se a i dneska, ne? A, oni, a bohužel, jako já sice si dám jako každý den ráno po ránu, na mě hned vysolila Jarvila, před prací prostě na kurách, Říkám, co, tak super, tak ani koukal. A říkám, dneska bohužel si dám, protože řídím. Tak... Jsem rád, že aspoň předtím, než řídí, takže si teda nedal, ale říká, že každý den nakuraš před prací si dává vše ráno, tak to jsem docela koukal.
0: Záleží, co má za práci, že jo? Ale třeba to má dovolený.
1: Takže <laughs> <laughs> to byla paní Jarmila. <laughs> Já jsem si tady jména vymyslel, abych ji nepohoršil, ale
0: <laughs> GDPR, že jo? Samozřejmě Koukám, že jsi zúžil užil prostě ten začátek tady toho ultimátního přechodu. Kud vlastně se vydává dál, když se chceš teda dostat, vlastně už do těch jizerek, protože tam se jde na sever, nebo přes Liberec se musíš vrátit, nebo kudma vlastně tam je nejlepší jít.
1: Do jizerek se vlastně z ještě dostane, můžete dostat několika způsoby, ale nevyhnete se tomu, že musíte se jít dolů a nahoru. A já vzhledem k tomu, že jsem si nikdy neprošel pořádně Liberec, tak jsem to vzal přes něj, ale šel jsem ještě kousek vlastně pohřebenu, toho ještě kozákovského hřbetu. A byly tam pěkný výhledy, protože se po cestě jde hezky po pláních pod ještědem a v chatě u Šámalu jsem si dal menší sváčů po cestě. Potom jsem pokračoval dolů po Svězdovce a jak už jsem říkal, tak v Liberci jsem si chtěl něco aspoň trošku projít a tak jsem se zastavil na náměstí doktora Beneše a pochutnal jsem si po cestě s kamarádkou Lenou, kterou bych chtěl pozdravit, <laughs> v restauraci Sagarmata. Tato restaurace byla zajímavá v tom, že je nepalská, tak jsem si připadal jako v horách, když jsem byl uprostřed města. Ona vyhrála dokonce Křišťelový špendlík od Google, že měla vlastně nejlepší hodnocení z celého Česka v roce 2022. Mám hmm. rád nepalskou a tady tu tady
0: hmm. kuchyň.
1: Takže tam jsem si dal úplně luxusní Chicken tikka Masala. Pokecal jsem s kamarádkou z Ginklu, kterou jsem neviděl několik let.
0: Pokračoval jsem dál. Dobře, takže jsi udělal výlet do města, ale mě už zajímá churnia, jak se dostaneš do těch hizerek nebo prostě na ty kopce.
1: Hele, já už jsem toho ušel tolik ten den, že jsem si našel potom penzionek nedaleko uh,
0: Liberecké zo.
1: což je byl taky docela zajímavost, že jsem měl takovou horskou túru. Potkal jsem po cestě slona prostě, který na něj vykoukal zpoza <laughs> zoologické zahrady. No ale potom se našel hezký penzionek, nedaleko rozhlednil do Lidové sady. Tam jsem udělal pár fotek a ulehl jsem ke spánku. To se to teda moc ne, neušel. Já jsem to šel na pohodu, říkám. Zakecal jsem se v Liberci, užil jsem si to. Mě čeká potom další den docela dlouhý trek, takže
0: potřeboval jsem si odpočinout. Vlastně jsme asi ani neřekli, kdy to bylo, kdy jsi tam šel, co to bylo za měsíc, nebo plus minus? Byl jsem tam v říjnu, což je,
1: nebo na přelomu září a října, což bývá ještě příjemné počasí a bývá hezky, takže to bylo fajn, že na horách už nebylo tolik lidí. Jizerky mě vlastně dost překvapily v tom, že tam nebyl skoro nikdo. Jsem myslel, že to bude pod, na, na podobné úrovni, jak třeba Krkonoš nebo Jeseníky, ale vůbec.
0: Tak, možná právě čekali na to, až napadne a ti běžkaři už si tam na to brousili zuby.
1: Každopádně, další den jsem pokračoval a od rozhledny Lidové sady jsem pokračoval dál na Libereckou výšnu, kde byla další rozhledna. Tam jsem si dal snídaní. Tam bylo zajímavé, tam byla taková štambkářská hospůdka pěkná, kde už v 9 ráno si pěkně dávali pivínka a panáky. <laughs> tak jsem to musel je nejlepší <laughs> Tak jsem musel odmítnout, <laughs> protože mě fakt čekáš docela dlouhý den. Pokračoval jsem dál do Bedřichova a potom přes jízersko bučiny. Slyšel jsi o nich někdy nebo byl jsi tam někdy?
0: Vůbec tam v té části neznám.
1: Ono je to vlastně těsně před hejnicí a tam je to právě dost neznámý, že tam lidi moc nechodí, ale to byl určitě nejkrásnější les, který jsem kdy v Česku viděl. Prostě tam máš nádherný bučiny, ještě jak byl ten podzim, tak tam bylo krásně napadaný listí, takže to bylo plně v pohádce. A fakt tak hezký les jsem jako u nás neviděl.
0: Ok, já bych jenom tady dal lehký disclaimer, že si úplně nejsem jistý, jestli se říká v hejnicích nebo v hejnici, takže se když tak předem omlouváme, pokud bysme někoho ofendnuli tady tímto.
1: <laughs> to mě ani nenapadlo, podle mě jsou to ty hejnice, ale <laughs> mm-hmm. no vidíš, a podle mě to ale budou muset být ty hejnice, protože mě korektorky v knižce neopravili nějak a já jsem si myslel, že tak je.
0: Ale jenom, že jsi předtím řekl, že to je před hejnicí, takže to znamená, jako, že by to byla ta hejnice. Takže Aha. to bylo před hejnicema. Jo. <laughs> Takže lingvistické okénko, prosím vás, někdo nám napište, jestli je to dobře nebo špatně, jestli jsou to ty hejnice, nebo jestli je to ta hejnice, ale taky si osobně myslím, že jsou to ty hejnice.
1: <laughs> já, si jo. Hejnice každopádně mají krásný klášter na paní Marie, který určitě stojí za návštěvu a právě tam vede dokonce hodně poutních cest, zejména v minulosti tam mířila spousta poutníků. No, a já jsem se ubytoval nedaleko nad Lázní Libverdou, kde mimochodem taky se můžete pěkně rekreovat, v Obřím Sudu, což je docela unikátní hotýlek, kde. No, ano. no, ten znáš, vidíš, tak popovídej na
0: něm. No, je to restaurace, vypadá jako Velký Sud. <laughs> <laughs> Správně. <laughs> já si pamatuju, že jsme tam jednou, když jsme byli vlastně v výzerkách na Silvestra, tak jsme se tam po cestě zpátky zastouvali a. Já nevím, jestli to byl třeba prvního nebo 2. ledna přišli přijeli jsme tam: jo, budeme jíst v sudu. A pak paní nás tam chtěla šoupnout někam do nějaké té nesudové části a my. Hej, ne, my chceme ale jíst v tom sudu. Ona. Tam je zima, my tam netopíme. Prostě zbytečně velký a tolik lidí sem nejezdí. To jedno, my to vydržíme, my chceme jíst v sudu. <laughs> jak jsme tam mrzli, prostě, ale jedli jsme v sudu.
1: A to člověk musí prostě. Přesně. A no, tak v sudu jsme tam vypili pár sudů <laughs> a pokračovali jsme dál. Na tom silvestru, ne, tady v rámci koruny Česka. <laughs> <Jo>. <laughs> já jsem tam byl jediný host, bylo to docela zajímavé, oni mi ještě volali a mluvili na mě anglicky, Jenom, where are you, mister Zahoral? A potom si uvědomil, aha, vy asi Čech, že? Protože jsem měl švédské
0: číslo. <laughs> jo, jo, jo. <laughs>
1: a já jsem se trošku spozdil, protože právě jsem hodně fotil v těch hyzersko bučinách a potom ještě ten klášter po cestě. Ty... Jizerský hory mě uchvátili fakt hodně, že minimum turistů a fakt je tam to hodně co k vidění. Však ještě si popínáme dál, že kromě, nejen kromě lesů a klášterů a sudů, taky najdete hodně pěkný výhled přímo ze smrku z nejvyšší hory Zerek.
0: Tak to jste tebe fakt jako, ale museli mít radost na tom ubytku, jakože jsi byli jediné, a oni tam na tebe čekali, tak doufám, že se tam neupil k smrti, jakože si neřekl, tak teď musím fakt celý ten sud vypít. Hele, jako úplně jsem tam nenalil jak žok, ale
1: dal jsem si tam fakt jako spoustu jídla. Dal jsem si česnečku a řízek pěkně. Je to moc dobrý. Takže sud doporučujem nejen z hlediska alkoholického, ale i z hlediska gastronomického.
0: I z hlediska architektonického.
1: A to obslášť. <laughs> no a pak ráno jsem vstal. Paní ze sudu byla navíc tak hodná, že mi zabalila svačinku. Takže jsem mm. mohl vstát brzo svačinku si potom vychutnat vlastně při východu slunk na smrku, což byl můj plán. Když jsem vyšel z obřího sudu, tak byla brutální mlha a vůbec se mi nahoru nechtělo. Bylo to fakt jako takový to, že když prostě sám vet mě v brutální mlze a vlastně si říkáš, proč to kurva děláš. To byl přesně ten moment, kdy chtělo mít u sebe toho kamaráda a prostě putovat tam s někým, s kterým to sdíliš. Protože se člověk necítí úplně bezpečně v tom lese.
0: No jasně, no, tak jakože člověk neví, neví, kam jde, aby prostě nějakou značku a prostě ztratí se. A,
1: a já jsem navíc pole značek nešel, protože jsem si chtěl dělat zkrátku podle MAP.cz. a tak jsem tam šel ně... Tak to je ještě horší. <laughs> no, potom jsem šel po nějaké prostě polněčce v prostě že, že bylo vidět fakt jako metr maximálně a nejen z ničeho nic slyším, úplně brutální hluk nějakých nohou nebo kopic, nebo nevím, co to je. Já jsem si připadal, že jsem v jurském parku a že kolem mě prostě jde jas nějaký tyrannosaurus nebo něco. Tak říkám ty, o co mám dělat? Tak já jsem uhl z té cesty, šel jsem na kraj, jako kdyby náhodou nějaký velký zvíře šlo prostě po té cestičce.
0: Třeba a... ten tyrannosaurus?
1: Třeba. <laughs> <A> <laughs> potom najednou to, ten dusoc těch noho kopit nebo já nevím, co to bylo, se ustal a najednou slyším prostě hlasitý dech nějakého velkého zvířete. Říkal, vole, co to je? Já jsem nevěděl, co sám dělat. <laughs> já jsem se schoulil do kuličky <laughs> a dělal jsem mrtvý. To <laughs> bylo to nejhorší. <laughs> prostě v té jsem si říkal, vole, co to dělám? Jsem tady úplně někde v Výzerských horách v pět ráno, ještě nevyšlo slunko, je tady mlha, nevidím ani na krokačky něco zežere, ani ani nebude vidět, kde jsem byl zežerán. <laughs>
0: A byl to ten tyrannosaurus nebo ne?
1: Hej, nevím, asi jo? <laughs> asi jo. Ale jako nezežral mě. <laughs> On tam venle mě dýchal, to zvíře, prostě pár minut a potom, nebo pár minut, to bylo pár sekund, ale připadlo mi to jako věčnost a potom naštěstí to jako odstupitel slyším dusud nějakých... Fakt, jako nevím, jestli to byly kopita nebo nohy, nebo co to bylo. Bylo těžko identifikovatelný.
0: identifikovatelný. Jako... vyslovní by slovní spojení, že to a a oddusalou pryč. Jakože... <laughs> Trošku oxymoron.
1: <laughs> jo, no. Protože já fakt nevím, co to bylo, ale tak jako logicky, když se na ten člověk zamyslí, jak to asi musel být nějaký jelen, že jo, nebo... Asi jo, no. Něco takového většího, protože to bylo fakt hlučně a cítil jsem ten jeho dech. Nebo slyšel, ne, cítil, naštěstí. <laughs> <laughs> Kdyby
0: to cítil, tak to by zůsobíc a krablízkou asi, no.
1: <laughs> ale jako, no, říkal jsem si, že jsem možná tuhej. Mm-hmm. Ale měli to asi no. nebyl, hlad to nemělo, to zvíře, takže mě to nesežralo. Tak jsem pokračoval dál nahoru, ale měl jsem jako docela respekt, že potkám další, anebo že to zvíře šlo pro posily někde dolů. <laughs> tak jsem spěchal nahoru a potom jsem vylezl nad mlhu a najednou prostě znáte to nádherný počasí při východu slunka a tam úplně sami. To byl takový luxus prostě. Ostatně ty to, jo, znáš, taky, ty to znáš taky, Povídali jsme si o tom v zimní epizodě o snižnicích na smrku a vyšlo mi to dost podobně vlastně i teď takhle v létě, takže
0: smrk, nádherný výhledy. No a se jenom koukám, že to je docela ještě štreka z té z na smrk, tak to to, to docela dal pěknou procházku raní.
1: Jo, no, to je docela štreka, no na smrk se nedá dostat nějak jako jednoduše a krátce, to je jako štrka. No. Mm. no. Hlavně potom mě měla čekat štrka ještě dál ono na vrcholu teda bylo krásně, v tom smyslu, že byly pěkný výhledy, že bylo jasno, ale bohužel tam taky, taky dost foukalo. A to takovým stylem, že jsem tam jako dost klepal kosu. Když jsem si chtěl dát sváčku, kterou jsem dostal v obřím sudu, tak mě jako mě moc nešlo jíst, jak jsem měl zmrzlý ruce. A tak jsem to vyřešil tím, že jsem si vytáhl vysokohorskou pivní prémii, protože mm-hmm. pivo... Jsou jednoduché kalorie, jak dostat do těla. Akorát, bohužel, jsem zrovna měl pivo Morion, 25% Wood-Aged Imperial stout. který, okay. který nalačno není úplně ideální.
0: To věřím, že tě asi trošku nakoplo po ránu, takhle.
1: Jo, docela nakoplo, ale jako dal to zároveň nějakou tu energii, trošku mě to zahřálo. No. Tak jsem si říkal, že už půjdu dál, protože hlavně se musím zahřát pořádně, jako pohybem, a že se na něm potom, až se jdu trošku někde níž, kde bude méně foukat. No a z ničeho nic se otevřely dveře té rozhledny. Já jsem po něj co? Tady je nějaká místnost. Vylezli najednou dva Němci na mě, a oni na mě Guten tag, a jenom, co, co tady děláte. Tak jsem zjistil, že tam je jako fakt luxusní útulna, kterou jsme potom s Rishou využili v zimě. Akorát zrovna, když jsem byl v tom létě, tak tam nebyla žádná klika. Takže já jsem se nemohl nějak dostat do Takže jsem myslel, že to je nějaký. No, že tam prostě nic není, nebo že to využívají vojáci nebo já nevím co. Takže kdybyste chtěli přespávat na smrku, tak radši s sebou vemte rezervní kliku, protože no to jako útulná má fungovat. Akorát v ten moment jsem to nevěděl, a kliku jsem náhradní neměl. <laughs> Teď
0: jsem tam brznul předtím, je plbec. A nebo musíte mít kliku, že tam tam zrovna někdo otevře zevnitř.
1: Musíte mít kliku, že nebudete potřebovat kliku. Přesně tak. A nebo musíte mít kliku, když nebudete mít kliku.
0: Každokladně kliku tam prostě potřebujete.
1: A nebo můžete udělat několik kliků a ono se to
0: otevře. Jakože si vezmeš myš a párkrát klikneš a ono se to otevře.
1: Teďka jsme ještě připnil tu debilní reklamu na klik.cz, která furt v televizi. No, ale to je jedno.
0: Reklama, sakra.
1: <laughs> Dobrý, tak od kliku pokračujeme dál. Zakecal jsem se s těma Němcama a mimochodem ti mi řekli, že tam dorazili úplně náhodou, že se ztratili a že hledali někde, kde přespí a že šli a šli a nejen narazili na tu rozhlednu. Jako to taky nechápu, jak se může stát.
0: To se docela hezky ztratili. <laughs> <laughs>
1: jako docela měli halus, no. Mhm. Tak pak jsem tam s něma ještě posnídal pěkně, snědl jsem svačinku od paní mámy z Obřího Sudu. Pokračoval jsem dál, ještě mě čekala Štreka vlastně až do Harachova, což je ještě přes 25 km. Ještě mi čekalo přes 20. Ještě mi čekalo okolo 25 km, takže bylo čas vyrazit. No a rád bych vám ještě popovídal o tom, co jsem všechno po cestě viděl, protože Izerky jsou krásné. Ale tentokrát jsem přírodu nevnímal až tak moc, protože mě začaly brutální bolet paty. Když ty to dobře znáš, ty máš občas problémy tak. s
0: kolenama. <laughs> jako jo, jako, no, jako cesty dolů, ale chtěl jsem říct, tak jestli jsi pak naštívil patologa, když tě bolely paty.
1: <laughs> no jako bál jsem se, že tak dopadne, protože to bylo tak, že jsem, jako myslím, že tam umřu, no. <laughs> naštěstí... Na jsem zavolal mámě jako doktorce a tam mi poradila, že musím ty nějak zahřát, protože jsem se prostě prochladil. Celý to ráno byla fakt kosa a ještě z těch nervů a z toho všeho prostě se mi špatně pro, prokrovaly šlachy. Já jsem si nejdřív říkal, že mám nějakou navou zlomeninu nebo něco takového, ale prej, že když mm. tělo prochladne, tak můžou špatně prokrovat šlachy a potom z toho můžou být takyhle bolesti, což jsem já do té doby nikdy nezažil. No. Potom to bylo docela drsný, protože se mělo jít dlouhou cestou relativně porovně podle řeky Jízera po asfaltce. A mě byl fakt každý krok docela dost. Takže jsem dostal tip, ať jdu vedle vlastně asfaltky po trávě, ať si dávám pauzu pravidelnou. Já jsem fakt potom zastavil každý dva kilometry, Dohoval jsem si boty, abych trošku nechal odpočinout nohám. A potom jsem dostal za úkol pořádně prohřát ty nohy. no A jsem rád, že v Harachově, v našem ubytku, Což vypadá, že je skoro jako standard v krkonoších, že skoro každý ubytování nabízí nějakou výřívku nebo nějaký wellness a naštěstí to naše mělo taky. Takže jsem potom strávil čet ve a další den už to bylo v pohodě. Nohy vlastně zregenerovali.
0: Jako chození po asfaltce je nejhorší, no to jakože to dlouhý vzdálenosti nejsou úplně ideální na toto, no. A v Harachově, šel se tam někam podívat, nebo tam jenom přespal a šel spíš, co tam je takový ten mumlavský vodopád nebo třeba sklárna Harachovská, včetně pivovaru Novosad?
1: Já jsem se stavil v pivovaru, ale upřímně se mi tam moc nelíbilo, to pivo tam nebylo nic extra, jakože bylo nic moc natočený, vypadalo jakože taková spadlá pěna a jídlo taky nic extra, to mě úplně nezaujalo, tam jsem dobil baterky pak jsem šel rovnou spat nebo do té výhřívky, protože mě tak strašně byly nohy, co jsem v životě nezažil. No.
0: Já jsem teda v Harachově byl a byli jsme i na prohlídce té sklárny. To je mega zajímavý, to mě strašně bavilo tam vidět. Sklárna v Harachově je nejstarší sklárna, která je stále v provozu na světě, takže je to veliký unikát. Zároveň právě oni tam mají jedno strašně slabé pivo, to je nějaká osmička, nějaký sklář a oni ho tam točí jenom právě pro ty skláři protože to dodává vlastně vitamíny a osvěžuje to ty skláře, protože oni jsou tam u těch pecí a strašně vypotí tekutin ze sebe, tak oni je právě můžou doplňovat tady tím slabým pivem, takže jim to můžou prostě pít celou směru. Jakože mají tam nějaký limit, kolik jich můžou vypít, ale je to vyloženě přímo sklářský pivo, prostě který tam popíjí během pracovní doby.
1: Husty. Tak to jsem si měl a můžeš, na taky.
0: A můžeš si ho koupit, jakože myslím, že ho i točí v té restauraci, ale dá se tam vzít jenom jako nějaké petce. A za mě vlastně je to docela zajímavý, protože ono je hodně takový: takový sladový. mě vlastně jako chuť sladu jako taková mě velmi chutná, takže za mě to bylo ideální. Takže ohř, sklářská osmička skvělá. Měl by se tam vrátit a pochutnat si na ní.
1: Tak já jsem měl možná smluv na směnu, která neuměla načapová načapovat pořádně pinovou. Možná. <laughs> Další ten ráno jsme každopádně pokračovali přes uh, Krkonoše. Už jsem konečně nešel sám, ale přidala se ke mně moje, moje přítelkyně Joane.
0: No já jsem si zrovna začal říkat, proč najednou mluvíš v množném čísle.
1: Jo, jo, konečně jsem nešel sám, tak to, to mě taky pomohlo. Možná jsem za trošku zapomněla ty moje bohlavý paty. Potom se šlo najednou fakt jako mnohem líp ono se i trošku zlepšilo počasí, že přestalo foukat a bylo příjemně. A my jsme spolu vlastně přešli celý Krkonoše během dvou dní a měli jsme hezky příjemné podmínky. Krkonoše fakt, když jdete na podzim a když vychytáte počasí, tak podle mě to je to nejhezčí, co v Česku můžete vidět, protože máte skoro celou cestu po cestě, luxusní výhledy, Potkat i nějaký zajímavý vodopád, jak jsi říkal třeba už ten Mumlavský vodopád, nebo Labský vodopád. Takže je toho opravdu jako hodně k vidění a člověk se vůbec nedvidí po cestě a si pochutná.
0: Hmm, tak spoustu tam jsou pak jako chalupy, že já nevím, pak jestli jste šli třeba jako přes Špindl, nebo jestli jste Špindl minuli.
1: Ne, my jsme šli vlastně celou dobu pohřebenou. My jsme šli podél Mumlavský vodopád, vylezli jsme nahoru na Lapskou boudu, potom přes Pramen Vltavy. Na chvilku do Polska jsme zašli na snižné jámy, což je taky dost, dost unikátní krkonožský výhled, že tam máš obrovské skály, které nejsou úplně pro Česko typické. No a potom dál přes mužské a divčí kameny, další hezké výhlídky. Potom jsme teda narazili na jednu fakt špatnou chatu, asi za mě nejhorší chatu, kde jsem kdy byl, a to je Špindlerova bouda. Tam jsme si Aha. sedli, a asi 15 minut jsme čekali, než vůbec k nám přišel a obsloužil nám. Potom jsem dostal jako největší kozu plzně, kterou jsem kdy v životě jako viděl. A jídlo, asi bychom se ho nikdy ani nedočkali, že jsme radši odešli, protože to nevím, prostě obsluha to jsem teda nezažil, co tam byla. No a pak jsme, pak jsme to zakončili na luční boudě, první den, první den putování kterou mám moc rád. Taky vím, že se na ní často stěžuje, že tam bývá narváno a tak dále, ale my jsme měli úplně jinou právě zkušenost a to tak, že když tam přijdete večer, tak tam, není, tam prostě jsou jenom ubytování hosté, obsluh na vás má čas a mají tam výbornou kuchyni, výborný pivo, tam přímo se vaří.
0: Jo, tam vlastně mají ty ryby speciality, protože tam mají vlastně ty vlastní sádky, že?
1: Tam mají tak přímo vlastní pstruhy dokonce, mají vlastní mhm. pivo, ještě jsme si to chtěli zpestřit a já jsem dal Joane dopředu Vánoční dárek. Měli jsme tam pivní lázně, jsme si objednali, takže jsme ještě oh. se naložili
0: do piva prostě
1: po večeru. <laughs> no
0: to je nádherný, zakončení tůry.
1: No to možná říkáš, ale... Ono to úplně tak nebylo, my jsme měli takovou jako chvilku, která byla velmi příjemná, že jsme si mohli zregenerovat, ale potom nastal problém, že na ten den měli už výprodné pokoje, takže jsme nemohli spát pěkně v nějakým dvou lužáku, ale museli jsme přespat v noclehárně, kde spalo asi 50 lidí, takže jsme mm-hmm. sdíleli prostě pokoj s dalšíma lidma a to nás trošku vrátilo do reality. <laughs> tam... takže jak
0: jste byli zrelaxovaní v pivní lázni, tak pak jste tam byli rozlámaní někde na palandě
1: jo, no a pár lidí tam jako docela silně kalilo uprostřed noci tam jí dobudil hej, nemáš omeprazol mě rozni pálíš
0: aha. <laughs> a tady v té noclehárně je to jenom místnost, nebo jsou tam taky jako matrace, jak třeba někde v nějakých útulnách když jsi na horách tam no. musíš mít karimatku a tak
1: no to bylo trošku trapas. já jsem teda na celé té tůře s sebou nesl spacák, ale neměl jsem karimatku. A myslel jsem, že tam nějakou karimatku nebo něco na zemti pučí, ale ne, neměli bohužel nic. Ale když viděli, že nic nemáme, tak něco našli, tak nám půjčili, ale není to standard.
0: Hmm, tak možná, že jste si aspoň tam utratili peníze za ty pivní lázně. No, právě. Tak jste no, no, tak s, tak, když jste se, tam nechali lové, tak...
1: Přesně, tak se
0: nám je zželelo, ne? Se nám jich zželelo.
1: Není to naopak?
0: Naopak. Tak se jim nás zželelo. Nevím. <laughs> jich nám zželelo? Hej, <laughs> dneska nejsme úplně nejlepší Češi. <laughs> ne, no. Takže opět,
1: jestli nás poslouka nějaký češtinář, prosím vás, je to jich se nás želo, nebo nám
0: se jich zželelo? Jakože, co chtěl Jarda říct, takže obsluhy hotelu se bylo líto, že Jarda nemá karimatku, takže jim nějakou dali takže jo. nám řekněte, jak je to správně, ten slovosled a stavba té věty.
1: Možná bychom to mohli dát jako otázku za korunu.
0: Ne, to už jsme dali moc pověst.
1: <laughs> Dobře, nebudem dávat koruny zadarmo, <laughs> nejsme dobroční podcast. nebudeme to
0: tady rozdávat, zase jako odsuď podsud, jo? <laughs> no tak tím pádem asi další na řadě byl ten nejvyšší vrchol Česka, že ano? Ano, konečně. Takže
1: další ráno, jak jinak na východ slunka, jsme vyrazili na východ slunce na sněžku. A on to nebyl zase také problém, protože fakt jako tam dělali kravál ještě se tam chlastou, takže nás budili a byli jsme rádi, že konečně odcházíme. No a na sněžce to bylo fakt parádní. Byl jsem překapený, nebylo tam moc lidí. Oproti Hoře například, o které jsme se bavili v minulém díle, tak tam bylo jenom pár, pár lidí, ale užívali jsme si fakt jako luxusní výhledy, jak na polskou, tak na českou stranu.
0: Já si s sebou nějakou vrcholovou odměnu. Koupil si z luční boudě nějaké pivačko. Samozřejmě, vychutnali jsme si paroháče pěkně. Mm, dobře. Tady mě trošku napadá, už se pomaličku blížíme ke konci té epizody, ale bychom nezapomněli na naši pravidelnou rubriku. Tak je na čase vyhlásit naši otázku za korunu. Ano, přátelé, dnešní otázce za korunu se ptáme na takovou zárodnou otázku. Možná to bude překvapivé a možná pro někoho nemůže to být chyták a nemusí to být chyták. Ale v dnešní otázce za korunu se ptáme, jaký je nejvyšší bod České republiky, na který jste schopni se dostat. Takže jsem zjedavý na vaše odpovědi. Samozřejmě nám pište na náš Facebook pod příspěvek k této epizodě. No a první, který správně zodpoví tuto otázku, tak dostane zajímavou cenu a tou je... Jedna koruna! Ej! Tak to jsem zjedavý, co lidi napíšou, Jardo. Bez tak se nechají chytit. Do pasti. Na se nechají. <laughs> <laughs> my jsme ale záludný podcast. No a z Něžky už vlastně to byl ten highlight a pak už zbýval jenom poslední část, že jo.
1: No jak se to vezmeme, že jo. Uh, jak my dva dobře víme, tak po této výpravě následovala krkonožská pivní stezka, tak kdo ví, jestli to nebyl highlight, ale to se dozví <laughs> jedné z našich prvních epizod. Uh, ale sestup vlastně ze Sněžky do Horní malé úpí je fakt taky krásný. No ale cestu ze Sněžky byl taky krásný, protože máte po cestě luxusní výhledy na všechny světové strany. No a potom můžete cestu zakončit pěkně v horní malé úpě, pěkně v pivovárku,
0: pochudnat se nejčem pořádném. Ano, v pivovárku Trautenberg. Po cestě ještě tam vlastně hospoda nebo horská chata Jelenka, která je taková, taková trošku dodži.
1: My jsme se tam chtěli zastavit vlastně na snídaní, ale nechtěli nás tam pustit, že mají zavřeno a je to jen pro hosty. Tak nemůžu posoudit, jestli je tam dobrý nebo špatný, ale už jenom to, že jsme přišli očivně hladní, z toho, jsme stávali na východ slunce, jsme na sněžku a potom dolů a nechtěli nás tam pustit, tak nevím. No.
0: Tak bylo lepší pospíchat do pojivovaru.
1: Přesně, už to tak daleko nebylo a tam jsme se potom pořádně nadlábli.
0: No a tam, jak Jarda říkal, tak vlastně ráno se od něj oddělila Johane a já jsem vystřídal Johane, vyjel jsem za Jardou do horní malé úpy a vydali jsme se na krkonožskou pivní stezku. ale jak už Jarda taky říkal, tak o tom jsme se bavili z jedné z předchozích epizod, takže si ji najděte, pokud vás to zajímá, protože to je taky krásný horský zážitek. Kde spojíte příjemné ještě s příjemnějším. Začínají se nám ty epizody pěkně prolínat, co? Že je to krásný, že můžeme takhle na se, jako na sebe odkazovat, jakože a ah, tady končí jeden a začíná další, a to už jsme udělali. <laughs> Přesně. <laughs> no a vlastně o jak krkonořské pivní stezce, tak o tomhle z dobrodružství a dalších částech Koruny Česka se můžete právě dočíst v té knížce, takže doufám, že jsme vás tím navnadili a třeba inspirovali k takovému přechodu. Víš jenom. Zase úplně na závěr, jenom jaká tam byla statistika, kolik to vlastně je z toho ještědu, kolik si tam ušel.
1: Tak nakonec to zabralo celý 6 dní, ať to máme kompletní ty statistiky, uh-huh. a celkový počet kilometrů byl 115,7, takže to bylo celé dlouhý okay. a celkový převěšení 4.065 metrů. Taky slušná procházka. A vlastně ty beskydy byly trošku víc nahoru a dolů, ale tohle bylo ještě o, o kousek další, zabralo to víc dní. A když bych měl vybrat, jako jestli jít znovu tudle nebo tudle, tak za mě ještě o kousek lepší jsou určitě ty Krkonoše a ten sever Republiky. Je lepší hlavně díky tomu, že tam máš víc těch lysin na vrcholcích a máš víc výhledu,
0: takže taky trošku, trošku panoramatičtější. Dobrá, Jardo, myslím, že jsme trošku zhrnuli korunu česká. Podívejte se teda na korunaevropy.cz CZ, kde si můžete knížku objednat a třeba takhle zvěnovat krásný dárek a inspirovat někoho k dobrodružstvím po naší krásné republice. Vy nás ale samozřejmě sledujte na Instagramu, kde je spousta fotek, sledujte nás na Facebooku a všude jinde, kde jsme, aby vám neunikly naše nové epizody. Děkuji Jardo za povídání, děkuji vám za poslech a mějte se krásně.
1: Taky díky moc za povídání a mějte se vy taky všichni a doufám, že ještě pocestujete pořádně po horách, než přijde velká zima. Jo mega! Mějte se, ahoj!